0: Добрый вечер. В эфире 106-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое документооборот, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему документооборот – это навык? Мы не задумываемся, насколько много нас окружает листов разных документов. Они перемещаются, некоторые в электронном виде, некоторые в бумажном, на них появляются печати, подписи, согласования, у них есть какие-то свои маршруты, они где-то отлеживаются, они то пропадают, где-то хранятся. Вот это все называется документооборотом. Если не представляете, как это работает, то, скорее всего, обращение в государственные органы или крупные компании у вас будет неудачным. И наоборот, если вы понимаете законы, жанра, понимаете, как работает бюрократия, с большой вероятностью у вас будет больше успехов. В какой момент компании нужно задуматься про документооборот? оборота? Константин, а буквально мы с вами на днях говорили, что хорошо, когда в компании есть процессы. Вот процессы бывают разных видов. Они бывают ProcFlow, Workflow и Док-флоу, док-флоу это когда информационный поток сопутствует тому, что компания делает. Делают ее люди, клиенты, поставщики, посредники, может быть, потребители. И вот тут надо иметь шаблоны документов, нужно понимать, как они, куда поступают, чья подпись обязательна, чья желательна, какие типовые ситуации, какие не очень. Если вы вот это все нарисуете, пропишете, вы вдруг поймете, что процентов 95 любых ситуаций, которые возникают, они каковытся случаем типовым, а над 5% работать сюда можно в режиме онлайн. Какие существуют правила по работе с документооборотом? Каждый документ имеет владельца, распорядителя и подписантов. Владелец – это человек, который ресурсами владеет, и он позволяет обращаться. Распорядитель – это человек, который имеет меньшие полномочия, действует сугубо, по предписаниям, по регламентам, по памяткам, по инструкциям и делает только то, что ему позволено. Подписанты — это люди, которые в некоторой очередности должны завизировать документ бумажным образом, электронным, что обозначает их согласие с тем, что документ не содержит серьезных рисков. Каких грубых ошибок стоит избегать? В первую очередь нельзя пытаться... Документ засовывать не в то место процесса. Представьте, что вместо того, чтобы положить бумагу, скажем, в принтер эликсерокс, мы засунем ее в щель двери. Да, она туда пройдет, но с той стороны двери никто ее не, не ловит. Получается, она упадет, по бумаге будут ходить, и она, скорее всего, будет выкинута. Нужно понимать, что у бумаги есть ноги. Ноги бывают двух типов. Ноги процесса, когда ее волна несет. И второе – специальный человек, который имеет доступ, который может срезать. Вторая важная вещь. Документ, он имеет цель. Он имеет адресата – он имеет срок ответа, и он оставляет за собой след. Поэтому любые встречи, любые совещания, любые разговоры, если они серьезные, они относятся к какому-то проекту, желательно потом класть на бумагу и просить согласование. Третья ошибка – считать, что если человек не ответил, он согласен. Мол, согласование по умолчанию – это серьезная ошибка бюрократов. В современном мире это не работает. Человек всегда ему сказать, письмо попало в спам, проверяют ящик, а его нет. А почему? Потому что ящики чистятся. И наоборот, если документ попал в специальный ящик проекта, такие ящики не чистятся никогда. Поэтому надо понимать, что у вас должен должен быть обязательно ответ. Нужен ли отдельный специалист компании или достаточно построить процесс? Константин, я очень долгий срок обходился без таких людей, но когда возникает необходимость хранить архив, например, у вас лицензируемая деятельность, у вас есть регулярные проверки, скажем, рентгенозащищенности или, скажем, техники охраны труда, праворная безопасность – протоколы каких-нибудь испытаний. Вот такие документы нужно хранить. И очень часто они хранятся до истечения надности. То есть, считайте, всегда. В какой-то момент времени вам не хватает шкафов, и вы думаете, надо бы что-то перестроить, как-то улучшить, а может быть перевести документы, по скажем, с хорошего этажа, а, допустим, там на там, Цокольный или вообще за пределы города. Вот тут-то возникает специалист по документообороту, который начинает эти листы оцифровывать, в какую-то базу данных размещать, а, приносить на выемку, если кто-то из силовиков приходит, или представлять для клиентов, если начинаются суды. Как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? Я показываю историю с документом, воротом, который у меня был в Киеве. Мы занимались потребкредитованием, выдавали кредиты на очень высоких скоростях, и у нас вдруг скопились миллионы листов, документов, которые стали занимать четыре этажа гигантского здания по две тысячи квадратных метров. То есть людям негде было работать, потому что было все больше и больше бумаг. И я рассказываю о том, что моя неготовность работать с таким объемом документов, таким шквалом документов привела почти к катастрофе. Вдруг оказалось, что мы не можем находить вовремя то, что нам нужно. И тогда мне пришлось специальный проект, в ходе которого документ, наоборот, был усовершенствован, улучшен. И я вдруг понял, что надо было делать так с самого начала. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое документооборот, будет трудно ответить. Хрен знает.